0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Le lundi également en supplément pendant une demi-heure à la mi-journée. Toutes ces émissions sont bien sûr à retrouver en replay sur bismart.fr chaque jour ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition du lundi à la mi-journée, cet environnement de record boursier que l'on retrouve des Etats-Unis, au Japon, en passant par euh, l'Europe au terme d'une semaine qui aura été explosive. La semaine passée aura été marquée bien sûr par les résultats euh, détonnants de Nvidia qui ont euh, rejailli sur l'ensemble de la planète euh, marché. Comment analyse-t-on cette euh, situation de marché d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique également Que nous dit le positionnement des investisseurs dans un euh, contexte de records boursier comme celui qu'on connaît euh, aujourd'hui Et quels sont les risques devant nous pour euh, la suite, nous en parlerons avec Kevin tose qui sera avec nous pendant cette demi-heure membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Nous retrouverons également comme chaque lundi à la mi-journée notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité américaine notre quart d'heure américain et notre correspondant américain pierre Eve Dugas sera en visioconférence avec nous pour faire le point sur la course à l'élection présidentielle côté républicain avec une Nikki et qui s'accroche malgré une lourde défaite ce week-end dans son ancien fief de Caroline du Sud face à Donald Trump l'autre actualité beaucoup plus business a été marquée ce week-end par la publication de la traditionnelle lettre de Warren Buffett à ses actionnaires à l'occasion de la publication des résultats de son groupe Berkshire Hathaway dans cette lettre Warren Buffett rend bien sûr hommage à son compagnon de route Charlie Munger décédé en novembre dernier il nous parle de sa sœur Bertie qu'il voit comme étant l'emblème archétypal de ses plus de 3 millions d'actionnaires chez Berkshire Hathaway et il nous raconte également la clé du succès de ces trades japonais entamés en 2019. Nous évoquerons tous ces points avec Pierre-Yves ici d'ici quelques minutes. Au démarrage d'une semaine qui sera marquée sur le plan macroéconomique par de nouvelles données d'inflation. Plus suivies que jamais, des données d'inflation préliminaires en Europe pour la zone euro, notamment pour le mois de février. Et puis la donnée d'inflation privilégiée par la réserve fédérale américaine aux états unis avec la publication en fin de semaine du corps PCE pour le mois de janvier. D'abord, quelques éléments d'analyse sur la situation des euh, marchés, tels qu'on l'a décrit euh, en ce moment. Kevin Tozet est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Effectivement, pluie de records boursiers, on en parle tous les jours dans cette euh, émission. Ceux qui nous suivent savent effectivement ce qu'il se passe en ce moment. Des records aux états unis au Japon, en passant par, euh, par l'Europe euh, est-ce que ça veut dire que pour l'instant, les investisseurs sont dans un schéma où les bonnes nouvelles macroéconomiques, microéconomiques sont vues comme de bonnes nouvelles sur le plan de l'investissement Et qu'est-ce qu'on peut dire des risques attachés à cette situation de marché Quand j'entends risque, je, je, je parle d'aussi bien de risques positifs que de risques négatifs quand on regarde un peu fondamentalement la situation des marchés, mais également techniquement.
1: Il ouais. y, y a plusieurs choses. Hein. C'est vrai que... On en a parlé nombreuses fois cette antenne, hein, ce fameux conte de fées qui se déroule devant nous, c'est-à-dire qu'on a des bonnes nouvelles sur le front euh, économique et pour autant sur le front de l'inflation, bah, on a des pas si mauvaises nouvelles que ça. Hein, c'est-à-dire que la trajectoire de désinflation, on peut se poser la question est-ce que le marché est un peu trop optimiste sur ses anticipations de désinflation, mais pour autant la désinflation, elle est là. Et ça, ça fait quand même un, un cocktail tout à fait euh, favorable hein, pour les marchés d'actifs risqués. D'autant plus qu'on a quand même des poches de cash record, alors qu'ils commencent à se déployer, qui continuent de se, se déployer semaine après semaine plus aux états unis qu'en qu Europe. Mais pour autant, voilà, ces trois facteurs-là, résilience économique, désinflation et beaucoup de cash à déployer, ça fait quand même une bonne recette pour les marchés d'actifs et les marchés d'actifs les plus, les plus risqués. Mmh. Alors, il y avait quand même plusieurs zones de risque. Hein. Alors Une qu'on a commentée de nombreuses fois, c'est qu'en décembre dernier, la Fed nous disait trois baisses de taux, le marché disait sept. Bon. Euh, voilà les marchés ont, ont très bien performé dans ce sillage-là on a une vraie détente des conditions euh, financières qui elle aussi ont un impact positif sur la croissance économique euh, et puis là on a eu un durcissement des conditions monétaires hein, avec ces on va dire plusieurs baisses de taux euh, qui, ont été, qui ont été effacées et pour autant les marchés ont bien, ont bien performé donc l'autre euh, voilà, euh, seuil à, à franchir, c'était les résultats d'Nvidia euh, ça aurait pu être voilà, un... pas les
0: résultats d'entreprise, les résultats, résultats d'Nvidia
1: <rire> et, euh, ouais. et, 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 et on a vu euh, ce qui s'est suivi ouais. derrière c'est-à-dire qu'on a une, une, une vraie euh, voilà, une prolongation de cet environnement de, de performance notamment sur les marchés d'actifs euh, risqués et notamment sur les marchés d'actions donc ça c'est le point de départ je crois que ce qui est important c'est est-ce qu'on a les conditions nécessaires pour voir on va dire, un élargissement euh, des moteurs de des moteurs de performance, ouais. euh, et notamment sur ces marchés euh, sur ces marchés d'actions. Techniquement, on dit souvent quand même que les records sont faits pour être battus ouais. et que, euh, partant de
0: sommets euh, boursiers qui peuvent parfois donner un sentiment de vertige, euh, évidemment, je rappelle que le Nasdaq, par exemple, vient simplement de revenir sur son sommet, franchi son sommet ouais. de novembre 2021. Hein. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on a quand même beaucoup baissé aussi sur le Nasdaq euh, entre 2022 et, et 2023. Ouais. Un exemple euh, parmi d'autres, le Japon, c'est un gap de 34 ans ouais. qui vient d'être qui vient d'être compensé par le par le Nikkei. Techniquement, est-ce que c'est quand même une situation favorable Et quand on essaye de regarder le, le positionnement des investisseurs. Est-ce que les investisseurs sont en retard sur cette hausse de
1: marché, Kevin Alors oui, ils le sont toujours. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, ce n'est pas des petites sommes, hein, c'est euh, 1 500 milliards de dollars qui sont entrés dans les marchés monétaires aux états unis En zone euro, si je regarde voilà, des, des catégories type Morningstar, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 300 milliards d'euros qui sont entrés dans des fonds, fonds monétaires. Ouais, ouais. Le livret A, c'est 30 milliards. Hein, là, ouais, ouais. a. On a la même chose en Italie, en Espagne, etc. Donc, euh, oui, je crois qu'il y, y a encore de la place. Et puis, euh, voilà, les investisseurs on le sait, ils sont impactés par, euh, par quoi ben, euh, L'envie d'avoir un, un gain important, et puis les craintes, et parfois les craintes de passer à côté d'une hausse de marché, hein, le, fameux, le fameux Fongo. Ouais. Euh, dans ce contexte-là, ce que nous on met en place chez Carmignac, c'est qu'on essaie de diversifier nos euh, expositions. Alors, l'intelligence voilà, artificielle, euh, c'est une thématique et une thématique d'avenir. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un risque sur la trajectoire de résultats. Hein. Euh, voilà, on on s'attend encore à ce que de nouveaux records soient battus euh, ouais. trimestre après, après trimestre. Pour autant, le risque, c'est que les investisseurs, ils extrapolent ces taux de croissance absolument faramineux qu'on a pu voir. Euh, 15, 20, 30% ad vitam aeternam sur certains acteurs du secteur. Et c'est plus ça qui pose question, donc plus les valorisations. Comment est-ce qu'on peut diversifier ces positions-là mmh. bah, Typiquement, sur cette thématique de l'intelligence artificielle, il y a plein de valeurs et pas que des valeurs américaines qui en bénéficient. Pas très loin de chez nous, on a une entreprise comme ASML, Bien sûr. mais aussi des semi-conducteurs qui bénéficient là aussi, on va dire, de, de chaînes de production sur les semi-conducteurs qui sont plus proches de nous géographiquement, qui va bénéficier aussi voilà, de ce renouveau hein, du cycle d'investissement dans les semi-conducteurs. On a un acteur alors un peu plus à l'Est euh, à Taïwan. On a Taïwan Semiconducteur, hein, TSMC. Ouais. Le fondeur mondial. Le fondeur mondial. 55% ouais. de parts de marché. Ouais. C'est le premier... Euh, Client de euh, NVIDIA, ouais. hein, ou plutôt oui. inverse d'ailleurs, oui, 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 euh, oui, oui. et, et pour autant quand on regarde les valorisations, quand on regarde des ratios type euh, voilà, cours sur bénéfice, valeur d'entreprise sur euh, marge débit, on a des niveaux de valorisation qui sont deux à trois fois inférieurs à ceux de NVIDIA et, et, et d'AMD. Mais ça veut dire que la diversification au sein de ce thème de l'IA hein, dont on
0: parle, euh, Kevin, ça reste quand même sur des acteurs très tech, très... Art tech positionné quand même très en amont dans la chaîne de valeur Où est-ce qu'il y a quand même l'idée Et c'était un peu le sens du discours de Jensen Yuang le patron de Nvidia la semaine dernière quand il dit le, le GenAI arrive au, au tipping point c'est le point de bascule où justement mes seuls clients, alors 40% de mes clients sont encore les GAFA aujourd'hui, mais ce ne sont plus mes seuls clients qui dépensent aujourd'hui plusieurs milliards pour s'équiper justement en puissance de calcul. On en voit dans la santé, on en voit dans les services financiers, on en voit dans l'automobile est-ce que là aussi, euh, le, 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 le thème de l'IA commence à rejaillir sur d'autres secteurs dans lesquels on pourrait investir en se disant, tiens, il va y avoir un gain lié à l'IA pour ces
1: secteurs-là également Oui, là, on, là aussi, hein, les gains de productivité, on les projette plutôt très loin quand on fait euh, <rire> des études et des études économiques. Pour autant, on a vu certains acteurs et certains acteurs technologiques qui ont déjà euh, voilà, pointé du doigt qu'eux, ils avaient des gains de productivité, qu'ils qu arrivaient à embaucher un peu moins de personnes, euh, avoir une, une, une masse salariale un peu moins importante parce qu'ils utilisaient l'IA. Et ça, c'est déjà arrivé... Euh, il y a des en, évidences de en, terrain en, déjà aujourd'hui. Hein. Tout ah, à ouais. fait, ouais. Donc, donc ça, c'est clairement euh, un facteur. L'autre, c'est que, comme vous le soulignez très bien, il faut regarder garder la demande finale et dans quel état se portent les clients euh, d'Nvidia et ces GAFAM, elles se portent plutôt bien. Alors Tesla, on peut se poser la question, mais si on a bien cette résilience de l'économie et cette résilience de l'économie américaine, euh, on, on peut tout, tout, tout porter à penser que, oui. ben oui, on aura encore une demande soutenue pour des semi pour des semi conducteurs hein. Donc ça, c'est une façon de se, ouais, de, se, se de se diversifier. On peut le faire différemment, on peut aussi investir, euh, on peut se diversifier sur d'autres régions. Ben oui. Alors on a parlé un petit peu de un petit peu de l'Europe, on peut le faire aussi. En, alors on a parlé un petit peu de l'Asie hein, dans le secteur technologique, mais on peut le faire avec d'autres économies. Je pense au Mexique, je pense au Brésil, par exemple, qui sont, là aussi, hein, des, des pays qui ont des taux de croissance qui sont euh, tout à fait attractifs, et euh, notamment si on se projette euh, dans l'avenir. Hein. Le, le Brésil, euh, c'est euh, voilà, la superpuissance euh, des matières premières des années à venir. On a voilà, entre 8% de l'économie brésilienne, donc du pays brésilien, qui dépend de l'agriculture. Ça, c'est en direct. Indirectement, c'est 30%. Quand on pense que voilà qu'en Europe ou en France, il y a deux, une récolte par an, au Brésil, parfois, il y en a trois. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans ce secteur-là. Pareil sur euh, le pétrole. Hein, Aujourd'hui, le pétrole, le Brésil, produit à peu près 3 millions de barils euh, jour. au jour. Ouais. Euh, D'ici 2029, ce sera 5. Donc, ouais. on comprend bien toute cette dynamique qui se met en marche. C'est très positif pour la croissance. Et au Mexique, on a des taux d'investissement qui sont absolument... Euh, faramineux, hein, c'est à peu près 10% de points, de points de PIB sur les prochaines années. Mmh. Donc là aussi, quand on va chercher des investissements actions, qu'on va acheter de la croissance future, eh bien, euh, je crois que c'est des endroits où on peut se, on peut se déployer. Donc ça, c'est sur la partie opportunité. Ouais. Et cette diversification, c'est
0: euh, euh, plus qu'un vœu, c'est une vraie réalité aujourd'hui. La semaine dernière, ce qui était très intéressant, euh, d'un point de vue presque cognitif, c'est que enfin, tout le monde s'est focalisé sur les résultats de Nvidia, et évidemment, il fallait le faire. Mmh. Mais quand on regarde l'ensemble des performances mondiales sur la semaine écoulée, Ouais. le S&P fait 1% plus on fait deux fois mieux sur l'euro stocks et on fait peut-être trois fois mieux sur un indice action émergente ouais. c'est-à-dire qu'il commence à y avoir quand même de la surperformance sur des actifs émergents en l'occurrence qu'on euh, qu n'a pas observé
1: depuis un moment quand même Tout à fait, c'est que là aussi je mentionnais ces voilà, trois ingrédients ouais. pour avoir une, une, une recette de marché financier en ouais. hausse, on peut en ajouter un, un, un quatrième qui est euh, l'arrêt du cycle de hausse des taux, voire les prémices, ou en tout cas les anticipations de baisse des taux à venir. Et là aussi, hein, ça, ça donne quand même beaucoup de visibilité sur beaucoup d'acteurs, sur beaucoup de segments de marché qui ont très largement souffert de cette remontée des taux d'intérêt et puis cette remontée des taux d'intérêt, d'intérêt dont on ne voyait pas euh, la fin. Et on peut penser aussi voilà, aux, aux petites et moyennes entreprises, par exemple, qui, pourront, qui, qui pourraient en bénéficier. Donc euh, ça, je pense que c'est un facteur qui est important. Il y a quand même un facteur de risque aussi, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la résilience de l'économie américaine, ouais. le risque, il est peut-être plus ouais. qu'on ait une réaccélération de l'économie mondiale que on va dire euh, une dégradation de la conjoncture euh, économique. Je sera rappelle, on partait sur l'idée de 1,5% de croissance aux États-Unis cette année. Je, je pense
0: qu'avec l'acquis de croissance estimé du premier trimestre, on, on y est déjà quasiment. Hein. Ça,
1: donc si on regarde <rire> les, les indicateurs <rire> coïncidents, euh, voilà, ouais. le, le fameux outcast ouais. de, 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 de la réserve fédérale d'Atlanta, ouais. on a 3% de croissance là euh, aujourd'hui aux, aux États-Unis. C'est bien plus que le potentiel. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un. un un vrai risque pour les marchés. Pour l'économie, c'est une bonne nouvelle, mais pour les marchés, c'est un vrai risque. D'autant plus qu'il euh, y a quand même, quand on regarde là aussi euh, des indicateurs euh, de quelles sont les anticipations hein, d'une résilience euh, de l'économie et donc une résilience des trajectoires de prix, on a quand même une très faible prime. Il hein. y a un indicateur qu'on aime bien regarder, qui sont les anticipations d'inflation dans euh, les instruments obligataires et dans ouais. les instruments obligataires liés à l'inflation. Ce que disent ces marchés-là, c'est qu'en moyenne, sur les dix prochaines années, on aura une inflation moyenne de 2,3%. C'est à 10 points de base près ce qu'on a eu sur les 30 dernières années. Euh... C'est un copier-coller du passé. Quoi. Exactement. Et donc, je crois que ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que ce risque-là, il est quand même très largement oh. sous-anticipé ah, ouais. par les opérateurs de marché. Donc là aussi, je crois que la diversification, elle est très importante. Et notamment, se diversifier de valeurs qui sont très très chèrement euh, valorisées.
0: Du point de vue obligataire, ça veut dire que des indexés inflation. c'est intéressant là pour vous aujourd'hui Oui, tout à fait. On, ouais.
1: on préfère des taux réels à des taux nominaux. Donc on préfère ouais. acheter des obligations indexées à l'inflation que des obligations euh, traditionnelles. Euh, sur les marchés du crédit ben, là aussi on a toujours un portage qui est attractif par contre quand on investit sur ces marchés du crédit je crois qu'il faut investir sur des valeurs sur des secteurs sur des segments de marché qui savent faire avec euh, un coût du capital euh, plus élevé parce qu'il y a bien ce risque là
0: Qu'est-ce qui se passe si la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux en juin, comme l'estime le marché aujourd'hui hein. C'est le point de départ consensuel en ce moment. Euh, si même elle n'a peut-être pas besoin de le faire en juillet, mm -hmm. mais plutôt en septembre. Qu'est-ce qui se passe alors, pour les marchés Et qu'est-ce qui se passe du côté zone euro et du côté de la Banque Centrale Européenne Est-ce que c'est
1: un schéma et un scénario alternatif peut-être auquel il faut réfléchir aujourd'hui Là aussi, on dit qu'on préfère chez Carmignac les taux réels aux taux nominaux peut-être qu'il faut mieux avoir des taux européens que des taux américains dans un portefeuille aujourd'hui. Parce que là aussi, quand on regarde les anticipations de marché, hein, celles que vous soulignez, elles sont un peu de choses près, à peu près identiques entre les états unis et la zone euro. Le point de départ, en termes de croissance, c'est pas tout à fait le même. Hein, on lit dit, ouais. hein, aux états unis il y a une économie qui croît très fort au-dessus du potentiel. Euh, en zone euro, ça va faire, on va rentrer dans la deuxième année où on, on flirte avec la, la stagnation économique. Hein. Donc, c'est plutôt comme ça, je crois, qu'il faut, qu qu faut le voir. On a quelques points techniques, euh, voilà, notamment sur des taux un peu plus longs, hein, sur du américains, qui seraient susceptibles de remonter hein, si ces anticipations de baisse de taux sont encore une bah fois bah décalées, oui. dans, décalées dans le temps. On nous dit,
0: attention, on a vu quoi 4,30, 4,35 sur le 10 ans la semaine dernière ouais, Attention, parce qu'après c'est 4,50, et de 4,50 il n'y a qu'un pas pour revenir à 5% sur le 10 ans américain, je comme je on le voyait que... en
1: octobre dernier. Hein. 4,50, 4,60 sur le, le 10 ans américain, ouais. euh, 2,50 sur le 10 ans allemand, c'est sans doute des points techniques qui euh, seront qui amèneront, on va dire, là, pour le coup, une, une respiration sur ces marchés d'actifs risqués. Donc, c'est bien ça qu'il faut regarder. Et il faut bien sûr que l'attention, elle se déporte de ces marchés de taux d'intérêt pour qu'on ait justement, cette diversification qui se met en place mmh. euh, sur les marchés d'action.
0: Un mot du Japon, on va en parler dans une seconde euh, à l'occasion de, de la lettre aux actionnaires de, de Warren Buffett. Est-ce que ça reste un, un marché chaud Est-ce que le momentum du marché action japonais, euh, notamment, reste intéressant pour vous aujourd'hui, euh, revenu sur ces niveaux d'il y a euh, 34 ouais, ans Oui, je
1: crois. Je, je, je va en parler dans, dans, ouais. dans quelques minutes. Mais ce qui ressort de cette lettre de Warren Buffett, hein, voilà, vu de son expérience et de son historique de performance... Ça s'écoute ça, 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 ça se lit, <rire> ça se regarde euh, chose, il dit qu'il n'a jamais eu autant d'actions japonaises dans un portefeuille, il dit qu'il n'a jamais eu autant de cash dans un portefeuille, donc il dit qu'il n'a ouais. pas forcément se redéployer sur les marchés d'actifs ah, risqués et sur les marchés d'actions américains, par contre il vous dit qu'il est tout à fait confortable à avoir une telle exposition au marché d'actions euh, japonaises euh, je crois que oui il euh, y a un vrai cas d'investissement sur le, sur le Japon, hein. c'est une thèse qu'on défend depuis euh, un, peu, un peu plus d'un an maintenant euh, là aussi hein, on vous parliez de, de, des chiffres d'inflation de la semaine, on a une inflation japonaise hein, qui va être publiée. Euh, oui, publiée on parle d'inflation au Japon, oui. Tout à fait. Et, et ça, euh, là aussi, c'est-à-dire que les salaires au Japon, ils n'ont pas bougé. En dépit euh, d'une devise qui s'est largement euh, dépréciée, en dépit de, poli de, de, de politiques migratoires euh, très, 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 oui. très, très... Très contrôlées, Très, très très, très fermées. Euh, et euh, ce qu'on qu pourrait voir, c'est justement qu'on ait cette dynamique inflationniste qui se met en place, qu'on ait, euh, voilà, enfin des salaires qui pourraient accélérer et ça ça veut dire que l'inflation c'est pas toujours une mauvaise nouvelle ça peut aussi être une, une bonne nouvelle qui peut-être fera euh, bouger la, la banque centrale euh, japonaise euh, on le souhaite avant juin hein, parce que là aussi hein, le, la baisse du, du, du yen japonais ça a eu un vrai impact négatif sur la croissance économique japonaise euh... et ça ça pourrait amener on va dire un yen sur des niveaux plus élevés et ça, ça pourrait raviver l'appétit des investisseurs pour ces actions japonaises qui, en plus de ça, ont très très bien marché. Un yen un peu plus élevé, ce n'est pas forcément négatif pour les marchés japonais. Bah, quand on voit le, non, non, mais... le, le niveau du yen par rapport à sa valeur il de marge, 5, ouais. il y a quand même de la marge pour pouvoir absorber ça.
0: Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozek qui est avec nous pour ce tour d'horizon des marchés et des stratégies d'investissement qui sont mises en place aujourd'hui chez Carmignac. Gestion, membre du comité d'investissement de Carmignac. Notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité américaine. C'est notre quart d'heure américain et notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. On a déjà commencé à ouvrir le sujet avec mon invité précédent. Le rendez-vous annuel de Warren Buffett avec ses actionnaires. C'est plus de 3 millions d'actionnaires. Et cette fameuse lettre d'une grosse dizaine de pages, hein, qui a été euh, dévoilée, distribuée à l'occasion de ce, ce rendez-vous le week-end dernier. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans euh, les messages et euh, l'analyse de la situation que fait Warren Buffett aujourd'hui
2: Alors, je suis surpris sur, sur deux points que je vais essayer de, de développer. Il y en a un sur lequel je n'attendais pas Warren Buffett, c'est celui du Japon dont on vient de parler. En août 2020, vous étiez certainement à la plage, dans une belle île de la Méditerranée, dont nous allons taire le nom, euh, mais c'est en août 2020 que Warren Buffett annonce, avec une espèce de stupeur euh, en termes de réaction de ses actionnaires, qu'il a pris 5% dans les cinq grandes sociétés qu'on appelle de trading, mais qui font bien plus que du trading, qui sont des sociétés industrielles, qui sont des sociétés d'investissement japonaises, euh, je ne veux pas essayer de trop écorcher leurs noms, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo. Euh, on apprend ce week-end que maintenant il est passé à un peu plus de 9%, pratiquement 10%. Mmh. Euh, en termes de plus-value en yen, c'est une plus-value qui euh, euh, l'attente entre 185 et 406%. C'est euh, un investissement qui représente aujourd'hui, en termes de, de valeur dans le portefeuille de Berkshire Hathaway, la, la holding de, de Warren Buffett, 23 milliards de dollars, avec une plus-value latente de 8 milliards de dollars. Je coup, Monsieur Buffett, qui nous apprend qu'il s'est rendu au Japon l'an dernier, avec, son, son futur, euh, avec le futur patron, de, de celui qui est pressenti pour lui succéder, Greg Abel, qu'il a rencontré les patrons de ces cinq géants japonais et qu'ils sont, ils sont tombés d'accord pour les laisser monter de 5 à presque 10 sachant qu'au-delà de 10 il faudrait une, un avis favorable du conseil d'administration. On sait à quel point les Japonais euh, sont prudents en matière d'investissement étranger et de montée de capitaux étrangers dans leurs sociétés cotées traditionnelles. George Gons euh, en sait quelque chose. C'est quand même un joli coup pour quelqu'un qui a 93 ans et qui, on le sent très bien dans les termes de sa lettre aux actionnaires, a euh, été émotionnellement affecté par le ah. décès en novembre dernier ah. de son éternel partenaire Charlie Munger. Il revient sur l'apport de Charlie Munger je trouve que c'est très intéressante. On avait parlé au moment du décès de Charlie Munger qui était non seulement un personnage génial en termes d'investissement, oui. mais quelqu'un de très très drôle. Et il revient sur cette, euh, sur cette formule qui, à mon avis, n'est pas intuitive, et c'est pour ça qu'elle est géniale, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à la traduire en français. J'ai essayé de vous la traduire en français. Il faudrait que tous les gens qui écoutent Be Smart et Smart Bourse, les biens imprimés dans leur tête, à mon avis, il s'agit de dire il vaut mieux acheter une affaire formidable à un prix correct plutôt que d'acheter une affaire correcte à un prix formidablement bas. Mm. Et c'est en 1965 que Charlie Munger, nous rappelle Warren Buffett, euh, est venu le voir en lui disant écoute, tu as fait un très joli coup en appliquant les théories de Benjamin Graham pour euh, la recherche de valeurs sous-évaluées. Il faut tout oublier. Il faut tout oublier parce que pratiquer le value investing à grande échelle est extrêmement difficile. En revanche, si tu identifies une société qui n'est pas trop endettée, qui va produire des liquidités, qui est dans un bon business et qui a un prix correct, on va rentrer dedans et on va la garder pendant 40 ans et on va gagner beaucoup d'argent. Et Warren Buffett, avec peut-être une fausse modestie quelque part, dit « J'ai avec réticence suivi les conseils. » De, de, de Charlie Munger, qui lui-même était un vrai modeste et m'a laissé toujours sur le devant de la scène, mais en fait, je n'étais que l'exécutant de cette géniale architecture euh, conçue par Charlie Munger. Et je trouve que cette réflexion de ce monsieur de 93 ans, qui n'a plus rien à prouver,
0: mmh.
2: est particulièrement intéressante parce qu'elle rebondit en fait sur un commentaire qui a été fait par quelqu'un de plus jeune. Euh, que je trouve souvent intéressant dans la mesure où j'arrive à comprendre une partie de ce qu'il dit, c'est euh, M. David Einhorn, le patron de Greenlight Capital, qui, il y a quelques jours, nous a dit le, on a le droit de le dire comme ça sur Smart Bourse, le value investing. Oui, Alors, bien sûr. L'investissement
0: value.
2: Et moribond. Il est moribond pour plein de raisons, mais en particulier parce que tout le monde est en train de basculer dans la gestion indicielle, tout le monde cherche à corriger l'indice et ceux qui ne le font pas, ce sont des machines, ce sont des algorithmes qui ne s'intéressent pas à la valeur de l'entreprise, mais qui s'intéressent au prix de l'action et qui essaient d'anticiper la variation de ce prix dans trois ou quatre minutes. Dans ce contexte-là, faire du value investing, c'est extrêmement difficile, mais c'est un discours qui, qui, qui rejoint finalement dans l'esprit ce, ce que disait Charlie Munger dès 1965. Mais euh, Einhorn trouve un moyen... Euh, d'adapter euh, sa stratégie d'investissement à cette situation euh, compliquée en disant, écoutez, voilà, au lieu de chercher des valeurs qui ont des ratios prix-bénéfice de 10, en espérant qu'en 2-3 ans, elles vont passer de 10 à 15, euh, je cherche maintenant des valeurs qui ont des ratios prix-bénéfice de, de 5, mais qui ne sont pas trop endettées, qui produisent des liquidités et qui sont en mesure de racheter sur le marché 10-20% de leurs actions tous les ans. Tôt ou tard, le marché obsédé mmh. par les indices va finir par s'en apercevoir parce qu'au bout de trois ans, quand vous rachetez autant d'actions de votre propre société sur le marché, ça fait une différence. Je trouvais que cette adaptation... Mmh. Euh, à la nouvelle configuration ouais. des marchés, était intéressante.
0: Bon, très intéressant, toujours à lire la lettre de Warren Buffett, ça se retrouve facilement, une dizaine de pages euh, en anglais, et cet hommage à Charlie Munger, le, le véritable architecte de Berkshire Hadaway, quand euh, Warren Buffett se présente, lui, comme le général contracteur, l'exécutant de l'architecture la, de et du design apporté par euh, Charlie Munger. Sur la euh, question politique du moment, euh, Pierre-Yves, qu'est-ce qui fait encore courir Nicky Haley après une énième et lourde défaite dans l'état de Caroline du Sud dont elle fut gouverneure
2: euh, Grégoire, j'ai envie de paraphraser le, le grand philosophe français Hervé Villard et de vous dire que, Nikki, c'est fini. Euh, c'est probablement fini pour l'investiture républicaine, mais euh, elle a deux options. Euh, D'abord, American for Prosperity Action, le, le fond de, de M. Koch, et de ses amis, les conservateurs républicains traditionnels qui ont beaucoup investi pour aider euh, Nikki Haley depuis novembre, a annoncé tout à l'heure, enfin hier soir, qu'ils euh, ne finançaient plus la campagne de Nikki Haley, ils ont jeté l'éponge. Donc je pense que c'est fini pour Nikki, même si elle veut tenir pour l'honneur jusqu'à Super Tuesday, jusqu'au jusqu 5 mars. En revanche, il y a un scénario un peu difficile à entrevoir aujourd'hui dans lequel, euh, pour une raison soit judiciaire, soit une maladie, soit une catastrophe, un nouveau scandale, euh, si Donald Trump tout d'un coup ne pouvait plus, soit légalement, soit décemment, mm -hmm. euh, euh, incarner euh, le candidat républicain pour les élections du 5 novembre, Nikki Haley, qui considère qu'elle a sauvé l'honneur des républicains, pourrait essayer de se placer, à condition bien sûr que les délégués qui y ont été désignés par ces primaires lors de la convention en, en juillet, euh, euh, choisissent de, de voter pour elle. Euh, probabilité de ce scénario extrêmement faible. Enfin, c'est toujours possible que ça ne soit pas tout à fait fini pour Nikki. En revanche, elle pense que dans quatre ans, elle sera bien placée parce mmh. qu'elle aura non seulement sauvé l'honneur, mais qu'elle euh, sera suffisamment montée au créneau pour défendre un idéal républicain qui... Euh, n'est pas un idéal nationaliste et un, un idéal populiste.
0: Bon, prochaine étape, c'est le Super Tuesday, mais finalement, enfin, qui n'a plus grand intérêt dans ce contexte, c'est ça, Pierre-Yves, si je vous suis bien On,
2: on ne voit pas comment euh, Nikki Haley pourrait gagner euh, au Texas, euh, en Floride ou en Californie, non
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire. L'actualité business, économique et politique, bien sûr, vu par notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, retrouvé en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.